0: Hello， 各位听众，我是六小蒙宁。哎，有人会问了，哎，今天咋换曲儿了呢？咋回事呢？今天这一集啊，是我们《西游记》背后的故事最后一集。如果您还喜欢六小萌宁给您讲故事，哎，这小子还不错啊，哎，挺好玩的。那麻烦各位大佬都点一下关注啊！我会在其他的节目里边继续为大家讲故事。另外呀、啊，我做一个预告，大家搜索“夜夜生辉书院”这夜呢。这“夜”呢是一个火一个华啊，“生”是太阳升起的升“生”，“辉”是辉煌的“辉”啊，“书院”。夜夜生辉书院，在这个企业认证的主播号下呢，我更新了一部小说，叫做《最强纨绔系统》，啊，是一个系统爽文啊，我觉得也非常的有意思，马上就要上线了，请大家关注一下，继续听我为大家讲故事说书。好，今天的广告就做到这里啊，今天我们来讲一下。为啥孙悟空每一次降妖，从来都不带着沙僧呢？这一提起沙僧啊，我想大家的第一印象肯定是：大师兄，师傅被妖怪抓走了、啊；大师兄，二师兄被妖怪抓走了；啊，师傅和二师兄都被妖怪抓走了，是吧？来来回回就这三句词儿。别的正事啥也不干啊，让他去降妖。这孙悟空也从来不带他呀，那这是为啥呢？咱们来看看如来和观音都怎么说。当年啊，观音菩萨在奉旨寻找取经人的时候，路过流沙河度化沙僧。菩萨说呀：“我今天领了佛旨，上东边寻找取经人，你。”何不入我们来皈依善果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经啊？啊，我我告诉你啊，如果你跟着去啊，我就不让那飞剑穿你啊。那个时候你闯的那祸啊，全都给你一笔勾销啊，而且还恢复你的本质。心下如何呀？啊，小莎莎，你你你看我这条件是不是很诚恳呐、啊？啊，乖，就跟着唐僧去吧，好不好？这沙僧一听，嘿、哎，行啊，这又免去了处罚，还能官复原职啊，这是百利而无一害呀、啊。沙僧说：“行啊，这这太好了呀，我愿意去，我我愿意，我一百个愿意呀、啊。”这转头又一想，哎，我这回要是跟着他去，万一这个取经人，嗯、啊，也就是这这唐僧，这是个水货。啊，这走到半路上让妖怪给吃了啊，嘎了，那这这不就耽误我前程了吗？这不，这观音菩萨说你你你给我滚犊子，你你吃唐僧的他妈你就你啊，你都吃九回了你啊你你脖子上挂那串项链不全是唐僧的头盖骨吗？啊，你掀起了他的头盖骨，让他来看看你的脸，嗯，你只要不吃他就没人会吃得了他。更何况我们这儿还有一猴子呢，是吧？这猴子能保护他啊，你就跟着去就行了。你你,你牵牵马是吧？牵牵马，提些东西啊、呃，挺好。去吧，你这完成任务之后，你看那个如来，万一还给你封个佛啥的，是不是？你这多好。这沙僧又说了：“哎，这封不封佛的，这不无所谓，是不是？你只要别耽误了，我回去做我的大将。”大将，不不是那大将，这是卷帘大将是只要给我官复原职就可以了。啊，行，我就跟着这唐僧去吧。这由此可见呢、啊，这沙僧对佛门正果并不感冒，他一心想着回到天庭继续做卷帘大将。这句话呀，一方面是得罪了奉旨前来的观音菩萨。另一方面啊，暴露出自己的取经之心啊，呸，取经之心不坚定，完全是为了修成正果后官复原职啊。咱们在纵观整部《西游记》，费力不讨好的活全都是孙悟空接手，这沙僧既没出过力，也没降过妖，万事总想浑水摸鱼，堪称取经团队里的小混混。所以啊。他一路上是偷奸耍滑，从来不肯出力呀、啊。这悟空啊，也是看破不说破，压根啊就不信任沙僧，所以呀、啊，才会每次都带猪八戒去降妖。啊，你就留下照看行李和我们的师傅就可以了。这终于啊，是到了灵山呐。这慧眼识人的如来佛祖也是明白人呢。这师徒四人到达灵山受封的时候。这如来佛祖啊，就隶属众人功劳，当着众人的面儿给孙悟空封了一佛啊，斗战胜佛啊。随后便对沙僧说呀：“如本是卷帘大将，登山牵马有功，加升大值正果为金身罗汉。”如来这话说的是相当直白嘞，登山牵马算什么功劳啊？明显就是讽刺沙僧把取经当做郊游了。哎，今天这故事告诉我们呐、啊，这群众的眼睛可都是雪亮的呀！耍小聪明往往都是丢了芝麻捡了不对，丢了芝麻不对，丢了西瓜捡了芝麻。最后啊，这劳苦功高的人得到了应有的赏赐，而沙僧呢，不仅没有官复原职，反而是被封为金身罗汉这种小虾米一样的职位。好了。今天呢，我们就讲到这里。我们的《西游记》背后的故事到这儿也是告一段落了。好，拜拜。